0: Wir haben heute für die Theologische Hochschule in Eversbach gesammelt. Und da habe ich studiert und Lydia auch. Und gerade ist da wieder so eine spannende Zeit. Für mich ist das jetzt nochmal besonders spannend, weil das Semester, mit dem ich nach meinem eigenen am meisten zu tun hatte, die gehen jetzt so langsam Richtung Dienst. Die meisten haben schon eine Stelle, manche sind noch in den Berufungsprozessen drin. Ihr werdet euch ja noch daran erinnern, wie das bei mir war. Ich saß hier auf dem Sofa, mir wurden schwierige Fragen gestellt oder auch nicht, je nachdem und ähm, ich durfte sie beantworten. Ein befreundeter Pastor von mir hat Ähnliches durchgemacht. Als er bei einer Gemeinde sich vorgestellt hat, kam irgendwann die, die Anforderung, der Wunsch von der Gemeinde, ja lieber Herr Pastor, eins müssen Sie uns versprechen, dass Sie uns in allem ein Vorbild sind. Ja, Da sagte er, ja, das (lacht) kann ich nicht. Das Einzige, was ich tun kann, ich kann hier vor euch stehen als einer, der in seinem Leben immer wieder scheitert und daran trotzdem nicht verzweifelt. Das kann ich für euch sein. Mehr nicht. Aber ich denke, gerade darin kann er uns Vorbild sein, weil das spiegelt ja doch irgendwie unsere Lebenswirklichkeit wider. Und wir merken ja auch in unserem Leben, läuft nicht immer alles glatt. Es gibt keine perfekten Menschen, es gibt kein perfektes Vorbild. Auch Pastoren nicht, Fußballspieler nicht, Superstars nicht. Es gibt keine perfekten Menschen, das trifft auch auf Christen zu. Wenn du jetzt nicht Christ bist, sagst du vielleicht, ja, das habe ich doch immer schon gewusst. Ja, wir verstehen Christen zwar als Kinder Gottes, als neue Kreatur, aber Das bedeutet nicht, dass sie gleich perfekte Menschen sind. Im Glauben, in der Taufe, wie wir es letzte Woche gemeinsam gefeiert haben, werden wir eine neue Kreatur, so schreibt Paulus. Aber wir merken in in unserem Leben, da bricht das Alte, da bricht die Sünde noch immer wieder durch. Luther hat da das Bild gesagt, der alte Adam klammert noch. Der wird zwar abgewaschen in der Taufe, aber der der lässt sich nicht ganz so leicht abschütteln. Immer mal wieder kommt da noch so eine Hand am Bein und greift noch mal nach deinem Leben. Das Alte bricht immer wieder durch. Geiz, Verschwendungssucht, Egoismus. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Auf der einen Seite geliebtes Kind Gottes, von Sünde befreit. Und auf der anderen Seite Sünder. Jonas, unser Moderator, hat eben sehr viele Fragen aufgeworfen. Was ist denn eigentlich Sünde? Ist Fußball Sünde? Ist eine rote Karte Sünde? Was ist Sünde denn überhaupt? Und darüber wollen wir heute und auch die nächsten zwei Wochen sprechen. Sünde. Und ich sehe schon die Begeisterung. Das kam eben beim Jonas auch schon so ein bisschen. Sünde, hm, muss man darüber sprechen. Das ist ja irgendwie ein schwieriges Thema. Vielleicht interessiert es dich gar nicht. Vielleicht sagst du, das ist so... Diffus, keiner kann mir wirklich sagen, was das ist. Alle sagen immer nur, wir sind Sünder, aber was heißt das eigentlich für mich und mein Leben? Damit werden wir uns vor allem nächste Woche beschäftigen. Vielleicht siehst du das Thema aber auch mit Argwohn. Sünde, das wird auch oft benutzt, um Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden, um sie klein zu halten, besser beherrschbar zu machen. Und überhaupt ist Dieses ganze Bild von der Sünde nicht ein viel zu negatives Bild von uns Menschen? Ich meine, ich fühle mich doch ganz gut. Ich bin doch zufrieden mit, mit mir. Dennoch möchte ich darüber sprechen, auch wenn all diese Vorbehalte angebracht sind. Denn das Thema geht uns ja doch irgendwie auch an. Wir wollen natürlich nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du bist ein Sünder. Aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass jeder Mensch, Christ, Nicht-Christ, Fehler macht. Jeder macht Fehler in seinem Leben. Jeder scheitert an den Standards, die an sein Leben gesetzt werden, von sich oder von anderen. Und dieses Scheitern ist nicht schön. Dass ich immer wieder Fehler mache, das fällt mir auch schwer. Wie finden wir da einen guten Umgang mit den Dingen, in unserem Leben, die schieflaufen. Schauen wir uns das Ganze anhand eines Paradesünders im Alten Testament an, König David. Stellen wir uns vor, König David war letzte Nacht auf der Kirmes in Gebelsberg, hat jetzt ausgeschlafen, geht auf seine Dachterrasse, lässt den Blick schweifen, Es ist ein schöner, sonniger Tag und auf einmal sieht er da eine Frau, auf einer anderen Dachterrasse, nackt, Badsehbar. Und dann denkt sich König David, ach ja, die, die möchte ich mal treffen, die sieht nett aus. Und ich meine, so als König hat man ganz gute Chancen, wenn man mit irgendwem so ein Treffen einfädeln möchte. Ich denke, Boateng und Co. haben auch nicht so schlechte Karten, wenn sie jemanden fragen, hey, wollen wir uns mal treffen? König David also zu Bathseba. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, ob er eine Karte geschrieben hat fürs Treffen oder ob er eine WhatsApp geschrieben hat, eine E-Mail. Irgendwie treffen sie sich und dann schwanger. Bathseba wird schwanger. Nun, das Problem bei der ganzen Sache ist, Bathseba ist verheiratet und zwar nicht mit König David, sondern mit Uriah. Uriah ist ein Hauptmann von König David, der arbeitet gerade im Krieg, ist also gerade von zu Hause weg und David denkt sich, was mache ich mit diesem Kind? Jetzt ist David nicht so ganz dumm, denkt sich, ich könnte ja den Uriah nach Hause holen, dann machen wir den ein bisschen betrunken, dann geht er zu seiner Frau und am Ende könnte das ja dann sein Kind sein. Problem, es fun- t- funktionierte nicht. Uriah blieb bei seinen Männern, ließ sie nicht im Stich und David steht da, schwangere Bathsheba. Greift David zu anderen Mitteln und sagt, okay, im Krieg sterben Menschen. Das ist schade, aber so ist das. Stellen wir den Uriah doch einfach in die erste Reihe. Gesagt, getan, Uriah wird direkt an die Front gestellt und dann auch im Krieg getötet. David, König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie es in der Bibel heißt, ist jetzt ein Ehebrecher. Ein Lügner und ein Mörder. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Lügner, ein Mörder, ein Ehebrecher. Ein Einzelfall? Passiert? Nein. Nicht jeder von uns ist ein Ehebrecher, nicht jeder ein ein Mörder, aber auch wir kennen unsere Abgründe. Auch wir wissen, was in uns schlummert. Diese Abgründe kennen wir auch. Oder vielleicht kennen wir sie nicht, aber können uns vorstellen, dass da noch was ist, was wir von uns selbst gar nicht kennen. Ein Bekannter von mir sagte vor einigen Monaten zu mir, Christian, ich bin entsetzt über mich selbst. Ich bin entsetzt über mich selbst. Ich bin Vater geworden und ich liebe mein Kind über alles. Aber manchmal, wenn es schreit, dann will ich es schütteln, dass es einfach nur ruhig wird. Ich liebe mein Baby, aber manchmal, wenn es einfach nur schreit, dann will ich es schütteln, dass es einfach ruhig ist. Ein normaler Mensch entdeckt seine Abgründe. Entdeckt, wofür er fähig ist. Oder sein könnte. Abgründe. Und neben diesen Abgründen gibt es ja noch die vielen Dinge, die wir nicht direkt als Abgrund bezeichnen würden, aber wo wir definitiv auch Mist bauen. Auch wir lügen bisweilen. Vielleicht die Pornos als Flucht vor Frust oder Langeweile. Vielleicht merken wir in unserem Alltag, dass auch wir rassistische Vorurteile haben, dass wir Menschen anderer Hautfarbe, anderer Herkunft anders begegnen, als wir es Weißen tun, merken, dass auch wir Vorurteile haben. Oder Sexismus. Auch wir oder ich habe festgestellt, ich habe Vorurteile gegen Frauen. Nicht bewusst, nicht aus böser Absicht, aber sie sind da. Im Zuge dieser MeToo-Debatte, Hashtag MeToo, was er in Hollywood und so breite Kreise gezogen hat, wurden wir alle nochmal aufgefordert, uns auch Gedanken zu machen, was ist eigentlich mit unserem Frauenbild, mit unserem Männerbild? Und ich habe bei mir festgestellt, auch ich, der sonst immer für Gleichberechtigung kämpft, merkt, in mir drin, da sind auch noch Vorurteile. Oder Da gibt es diesen einen Satz, von dem wir genau wissen, wenn wir den jetzt unserer Partnerin, unserem Partner sagen, das wird sie verletzen. Dieser eine Satz. Und dann sagen wir ihn trotzdem. Und manchmal sogar genüsslich. Oder wir reden schlecht über andere, weil wir denken, ich stehe dann irgendwie besser da. Wir bauen Mist. So viele Dinge, von denen wir wissen, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Das ist nicht gut und mal so ganz nebenbei. Gefallen tut uns das nicht, gefallen tut mir das nicht, wenn wir so sind. Wenn wir diese Dinge tun, wenn wir Menschen verletzen, wenn wir richtig Mist bauen. Das möchte ich am liebsten gar nicht wahrhaben. Das möchte ich am liebsten irgendwie vertuschen. Das darf nur nicht ans Licht kommen. Ich kenne das von mir und vielleicht kennst du das auch. Ich versuche alles, um das zu vertuschen. Ich verschweige das, versuche, damit es nicht öffentlich wird. Ich meine, was könnte das auch sonst für Konsequenzen haben? Das Bild, das andere von mir haben, das könnte Risse bekommen. Andere könnten auf mich herabsehen. Aber wenn wir versuchen, das zu vertuschen, macht das auch was mit uns. Dieses Spiel zehrt an uns. Wenn wir unser schlechtes Gewissen in uns reinfressen, immer mehr Fehltritte tun, um den einen Fehltritt zu vermeiden, dann vielleicht bist du enttäuscht von dir selbst, weil du es wieder und wieder nicht hinkriegst. Oder vielleicht bist du auch entsetzt, entsetzt über die dunkle Seite in dir, entsetzt über die Abgründe, die in dir schlummern. Es ist belastend. Es drückt einen runter. Nur David... David hat das irgendwie erfolgreich verdrängt. Story mit Batseba, Lügner, Mörder, Ehebrecher. Jetzt hofft er, dass es nicht weiter auffällt und ein knappes Jahr scheint es auch gut zu gehen. Scheint so, keiner weiß davon. Und da spricht Gott zum Propheten Nathan. Nathan, ich habe einen super Job für dich. Geh zum König David und Sag ihm, dass er ein Sünder ist. Traumjob, kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Viel Spaß dabei. Nathan geht also zu König David und macht das dann aber zugegebenerweise sehr klug. Er sagt, David, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Und David sagt, ja, Geschichten, er Erzähl mir eine Geschichte, ich, ich liebe Geschichten, vielleicht schreibe ich ja sogar einen Psalm drüber. Nathan fängt an, da war ein reicher Mann, der hatte viele Kühe, viele Schäfer hatte ganz viel Land. Das war der Bill Gates der damaligen Zeit. Er hatte viele Lämmer und in der Stadt, die ihm gehörte, da lebte ein armer Mann. Der hatte nicht viel, er war ja arm und der lebt auf diesem Land, das dem Reichen gehört. Und dieser arme Mann hat ein junges Lamm. Und jetzt erzählt Nathan etwas seltsames Detail, ist auch ein bisschen verstörend. Er liebte das Schaf so sehr, dass es in seinem Schoß schlief und von seinem Tellerchen aß und aus seinem Becherchen trank. Im Ernst? Ja, das steht so in der Bibel. Da kommt ein Reiser in die Stadt und gut, da ist es üblich, da gibt's was zu essen. Und der reiche Mann sagt, komm, komm zu mir, ich lade dich ein, ich mache dir was zu essen. David fragt schon, ja was gibt's denn? Ja es gibt äh, Lammkotelett. Lamm. Ja das schmeckt mir jetzt gut, machen wir Lammkotelett. Ja das wäre auch schön gewesen, wenn der Reiche eines seiner eigenen genommen hätte. Aber der Reiche nahm das einzige Schaf des Armen, ließ es schlachten und servierte es zum Abendessen. Und David, noch völlig in der Geschichte vertieft, voller Zorn, spricht das Urteil, dieser Mann soll sterben. Dieser Mann soll sterben. Und Nathan, Nathan in einem Anflug von Dramatik, zeigt auf David und sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Showdown. Du bist der Mann. Du hattest doch alles. Aber du hast die Urias Frau genommen. Wie konntest du nur? Und da bricht alles auf. Das, was David so lange verdrängt hatte, was wir eben schon hatten, Gewissensbisse, Entsetzen über die eigenen Abgründe. David kriegt auf einmal die ganze Last zu spüren. Und er erzählt, hat dann wirklich ein Lied drüber geschrieben. Als ich meine Schuld verschwieg, können wir das Bild noch bekommen? Als ich meine Schuld verschwieg, begannen meine Glieder zu schmerzen. Da stöhnte ich den ganzen Tag. Als ich meine Schuld verschwieg, begannen meine Glieder zu schmerzen. Da stöhnte ich den ganzen Tag. Tag und Nacht spürte ich, wie deine Hand mich niederdrückte. Hingestreckt lag ich da wie ein Feld, das die Sommerhitze ausgedörrt hat. Hingestreckt lag ich da wie ein Feld, dass die Sommerhitze ausgedörrt hat. David ist am Ende. Seine ganze Schuld drückt ihn nieder. Ja, er droht von seiner eigenen Schuld übermannt zu werden. Und da kehrt er um. Er entscheidet sich, so mache ich nicht mehr weiter. Ich muss einen anderen Umgang mit meiner Schuld finden. Das Verheimlichen, das packe ich nicht mehr. Und er erzählt weiter, Jetzt, jetzt möchte ich dir meine Schuld gestehen und meine Schuld nicht länger verstecken. Jetzt möchte ich meine Sünde gestehen und meine Schuld nicht länger verstecken. Jetzt stehe ich dazu. Wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm. Jetzt stehe ich dazu. Jetzt stehe ich zu meinem Ehebruch, zu meinen Lügen, zu meinem Mord. Ich habe das getan. Und wie er dazu steht. In Psalm 51 stellt er sich vor Gott und sagt, wasche meine Schuld ganz von mir ab. Und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen. Und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Meine Schuld, meine Sünde, meine Vergehen. Jetzt steht er dazu. <lacht> er zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Er sagt, es ist meine Schuld, es ist mein Vergehen. Er weist nicht mehr länger die Schuld von sich, sondern er steht dazu. Er schiebt sie nicht mehr länger anderen in die Schuhe, so Ala, la, ja, Batsiba hätte sich ja auch noch was anziehen können. Oder ja, wer hätte denn ahnen können, ja, wenn Batzeba und ich in unserem Schlafzimmer sind und da sind Kerzen an. Ja, wer hätte das denn ahnen können? Nein, er sagt, meine Schuld, meine Sünde. David übernimmt Verantwortung. Er wird es nicht länger leugnen. Er wird es nicht länger verheimlichen. Er steht dazu. Und so stellt er sich vor Gott und sagt, sei mir gnädig, o oh Gott. Sei mir gnädig, du bist doch reich an Gnade, in deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Sei mir gnädig, O oh Gott, und zwar nicht aufgrund meiner Verdienste, auf dem, aufgrund dessen, was ich irgendwann mal richtig gemacht hätte, dass ich so ein cooler Typ bin, dass ich immerhin der König bin, nein, sondern wegen dir, weil du reich an Gnade bist. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. In deiner großen Barmherzigkeit. Bitte sei mit mir barmherzig, weil du barmherzig bist. Er bittet um Gnade. Er weiß, er hat sie nicht verdient. Er weiß, er verdient etwas ganz anderes. Aber er weiß, er braucht Vergebung und vertraut auf Gottes Barmherzigkeit, er vertraut sich seiner Gnade an. Und ja, diese Gnade ist vielleicht ungerecht, denn Gott vergibt ihm. Dem, der richtig Mist gebaut hat, dem wird vergeben. Das ist irgendwie ungerecht. Das ist Gnade. David sagte, Ich bekenne dem Herrn meine Vergehen. Da hast du die Schuld von mir genommen, die ich auf mich geladen hatte. Da hast du die Schuld von mir genommen, die ich auf mich geladen hatte. Das ist der Weg, den Christen haben, um mit ihrer Schuld, mit all dem Mist fertig zu werden. Wenn wir Mist bauen, müssen wir unsere Schuld nicht verstecken, müssen damit nicht alleine bleiben, das in uns reinfressen, aus Angst vor Gesichtsverlust oder Scham oder Angst vor den Konsequenzen, sondern wir dürfen zu Gott gehen. Wie gehst du mit deiner Schuld um? Wie gehst du damit um, wenn du Fehler machst, wenn du andere Menschen verletzt? Verdrängst du sie? Spielst du sie herunter? Wird schon nicht so schlimm sein? Das ist vielleicht das größte Geschenk, das Gott uns macht. Wir müssen nicht bei unserer Schuld stehen bleiben, sondern dürfen sie abgeben. Wir müssen nicht allein mit unserem Gewissen kämpfen, allein in unsere Abgründe schauen. Wir dürfen zu Gott gehen und ehrlich sagen, ich habe Mist gebaut, bitte vergib mir. Wir stellen uns wie David zu unserer Schuld und vertrauen uns Gott an. Nummer Psalm 32, ich sagte, ich bekenne dem Herrn meine Vergehen. Da hast du die Schuld von mir genommen, die ich auf mich geladen hatte. Und erleichtert von dieser Erfahrung, erleichtert von dieser Vergebung, führt David dann aus, glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Vergehen verziehen wird. Glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Vergehen verziehen wird, dessen Sünde zugedeckt ist. Glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Sünde zugedeckt ist. In meiner Jugendzeit war ich mit einem Mädchen zusammen. Die Beziehung hat nicht sehr lang gedauert. Es waren einige Monate. Und ich habe auf eine nicht sehr schöne Art und Weise Schluss gemacht. Ähm, Erinnert ihr euch noch an ICQ? Es ist so eine Art WhatsApp für einen Computer. Genau so. Über ICQ. Das ist definitiv nicht schön. Definitiv eine unwürdige Art, mit einem Menschen umzugehen. Und dafür schäme ich mich heute noch. Definitiv... Feige. Definitiv nicht richtig. Als ich letztes Jahr in Amerika unterwegs war, da hatte ich viel Zeit für mich alleine. Kam war ja auch woanders unterwegs. Ich war alleine unterwegs und hatte auch nochmal Zeit, viel über mein Leben nachzudenken. Und ich merkte, dieses Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Dieses Kapitel braucht noch was. Und irgendwann hatte ich dann den Mut gefunden habe mit ihr wieder Kontakt aufgenommen und sie um Vergebung gebeten. Für die Art und Weise, wie ich Schluss gemacht habe, für die klärenden Gespräche danach, die nie stattgefunden haben. Auch einfach, weil ich zu feige war, um da in Kontakt zu treten, um mich dazu zu stellen, was ich getan habe. Na naja, und ich habe sie um Vergebung gebeten und sie hat mir verziehen. Wow, jetzt kann ich diesen Satz, den David da gesagt hat, glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Schuld vergeben ist, dessen Sünde zugedeckt ist. Das kann ich richtig nachvollziehen. Diese Erleichterung. Dieses freudige Gefühl, wenn man weiß, mir ist vergeben worden. Diese Vergebung, die gilt für den ganzen Dreck, die wir hier aufgeschrieben haben. Er gilt aber auch für meine Feigheit. Glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Sünde zugedeckt wird. Und das gilt für meine Feigheit, das gilt für die Lügen, Es gilt auch für den Alltagssexismus, den ich bei mir auch feststelle. Es gilt für die Pornos, den Rassismus. das lässt dann diesen einen Satz, den wir zu unserer Partnerin, unserem Partner sagen, in vollem Bewusstsein, dass das absolut unangebracht ist. Im vollen Bewusstsein, das wird sie Das wird ihn verletzen. Glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Vergehen verziehen sind, dessen Sünde zugedeckt ist. Wir werden jetzt gleich das Heilige Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein besonderes Zeichen dafür, dass Gott uns eben vergibt, dass Gott unsere Sünden zudeckt. Dass er immer und immer wieder sagt, du baust Mist. Ja, definitiv. Aber die Beziehung zu dir, die ist mir trotzdem so viel wichtiger, als das, was du getan hast. Die Beziehung zu dir ist mir wichtiger, als das, was du getan hast. Und darum vergebe ich dir. Und vielleicht hast du etwas, was du schon lange mit dir rumschleppst, was dich belastet. Etwas, was dich beschäftigt. Und wenn das so sein sollte, dann weißt du jetzt vermutlich genau, um was es sich handelt. Und ich lade dich ein, gleich beim Abendmahl es vor Gott abzulegen. Leg es vor Gott ab, lass dir vergeben. Lass es zu, dass Gott deine Sünde zudeckt. Gleich in einer Zeit der Stille kannst du es festmachen. Ihr findet auf euren Plätzen Zettel und Stift und könnt da aufschreiben, was ihr vor Gott bringen wollt. Wenn ihr dann zum Abendmahl kommt, faltet es vielleicht zusammen, schiebt es unter die Decke, gebt es ab. Wir werden die Zettel nach dem Gottesdienst, ohne sie zu lesen, vernichten. Du musst mit deiner Schuld nicht alleine bleiben. Du musst sie nicht mit dir herumschleppen. Du darfst damit zu Gott gehen und sie abgeben, um Vergebung bitten. Ganz offen. Nimm Zettel und Stift, schreib auf, was dich belastet und lass es von Gott zudecken. Und ich möchte dir noch ein anderes Angebot machen. Du bist herzlich willkommen zu einem Bruder, einer Schwester zu gehen, zu sagen, ich muss mit dir über etwas reden. Ich habe da was, das belastet mich und können wir darüber mal sprechen. Du bekennst deine Sünden und lässt dir hinterher zusprechen. Im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. In anderen Kirchen heißt das Beichte. Und vielleicht ist genau das für dich dran in den nächsten Tagen. Denn auch für diese Ehrlichkeit ist Platz in einer Gemeinde. Wo sonst sollten wir zu unseren Fehlern stehen können, als an dem Ort, wo wir alle unsere Vergebung erfahren? Wo sonst? Bitte glaub nicht, hier wären alle so heilig, dass du hier nicht reinpassen würdest. Bitte glaub nicht, dass nur du solche Probleme hast. Dass nur du manchmal Fehler machst, Menschen verletzt, manchmal auch mutwillig. Nein, Gemeinde ist kein Country Club für perfekte Menschen, sondern Gemeinde ist eine Oase für Sünder, für Sünder, denen vergeben wird, für Menschen, für Menschen wie dich und mich. Und dafür ist Platz, Platz für dich mit deinen Problemen, mit deinen Zweifeln, mit deinen Kämpfen, mit deinen Siegen und auch mit deinen Niederlagen. Hier ist Raum. Deswegen das Angebot, geh zu einem Bruder, einer Schwester, sprich mich gerne an, sprich über das, was dich belastet und dann lass dir zusagen, im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Amen.